0: Nós estamos usando o tema, né? a passagem de Jacó, do, do, do momento que ele decide mudar a vida dele, a vida marcada pelo, pelo passado, pelo, pela mentira, pela frustração, depois de 20 anos ficar fugindo do irmão dele, fugindo de Deus principalmente, né? nós aprendemos isso aqui na semana passada. E um dia ele tem que ele decide mudar a vida dele. E existem quatro coisas, quatro elementos principais que que extremamente necessários para que nós tenhamos, assim como Jacó, a nossa vida marcada por Deus. É, nós sempre falamos daquela o texto é ele é muito claro, é explicativo. Ele fala que nós vamos ler daqui a pouco e ele fala do do, do momento em que que Jacó deixa a sua passa a sua família para o outro lado, seus bens, suas esposas, seus filhos, e depois volta o Val de Jaboque, e ali então começa uma batalha, uma batalha pessoal dele com um anjo do Senhor, para que a vida dele fosse mudada, para que Deus mudasse aquele processo da, daquela, de tudo aquela do, de ser um usurpador, de ter mentido para o pai, de ter mentido para o irmão, de ter feito tudo aquilo que ele fez, e agora... Ele entra numa batalha, mas não foi somente uma batalha, né? O que motivou Jacó a ter, a participar dessa batalha? O que, dese... o que fez ele desejar agora chegar no limite da sua vida? Então são quatro pontos importantíssimos que nós, desenvolvendo, é, fazendo uma exegese mais profunda do texto, eu tirei quatro princípios pelo qual nós temos que tomar, assim como Jacó tomou, para mudar de vida para deixar de ser marcado, todos nós somos marcados na vida, um, você pode ser marcado pela vida, pelo fracasso, ou pode ser marcado pelo, pela derrota, ou mesmo pelo, pelas dores, pelo sofrimento, mas chega um momento que nós temos que desejar ser marcado por Deus, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na verdade, isso começa, começamos a vida nova a partir desse princípio, então, naquele momento que que Jacó, que ele vai para aquele encontro, a primeira coisa que ele tinha que fazer era deixar o seu passado para trás Ele, foi a que nós aprendemos na semana passada, deixar o que passou para trás Ele, ele tinha esse desejo, esse, o, o encontro, a primeira característica que esse encontro iria proporcionar a Jacó Era fazer com que todo o seu passado ficasse para trás então, o que, qual o passado? Tudo que ele havia feito, tudo que havia marcado a sua vida, tudo que havia marcado a sua vida como um, como um homem que carregava aonde ele ia, ele vivia fugindo, irmãos. Imagina, vida de fuga, estava num lugar e daqui a pouco saía desse lugar, ia para outro lugar, ia para outro lugar. E foram 20 anos da vida. Chega o um momento que nós precisamos desejar mudar de vida. Sabe, chega um momento que a nossa vida ela fica tão sem, sem sal, sem vida, que ela, nós precisamos desejar ter a nossa vida transformada. Esse tema é muito forte, porque tem coisas que... Eu lembro que, no início da minha conversão, coisas que a gente vai praticando, vai praticando, vai praticando, vai praticando. né? E tem hora que a gente cansa. Tinha um momento que eu falei, cara, eu tenho que mudar, porque como é que eu vou ficar nessa vida o tempo todo, a gente sabe que está agindo errado, sabe que está fazendo errado, tem consciência, o pior momento que chega na vida do crente, o pior momento da vida do crente é quando ele tem consciência do que ele faz, que não está certo e mesmo assim continua fazendo, então é mais ou menos igual aquele cara que é alcoólatra que ele sabe que não pode beber, mas continua bebendo. Então, não, há, não houve uma mudança de vida Não houve uma, uma regeneração Nascer de novo Sabe, é as mesmas coisas Ah, mas eu, eu não tenho força Eu estou fraco E se você não mudar as suas atitudes Não queira outros resultados Se as suas atitudes geram resultados Que talvez não sejam positivos para você Para que se tornem Você tem que tomar outras atitudes Não espere resultados das mesmas coisas Melhores porque não vão vir a fé, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser aprimorada, né? ah, eu tenho fé em Jesus e tal, é isso aí, o que que é isso? é a palavra, mas o que é fé em Jesus? é atitude, é a vida aos pés do Senhor, nós temos que aprimorar a nossa vida com Deus a cada dia, a cada momento, hoje eu, eu, eu vim falar do maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é melhor do que Qualquer coisa que você possa estar esperando de Deus Na sua vida em vida É a sua salvação Aleluia, Aleluia. Então A primeira coisa que Jacó precisava Era depois daquele dia O passado dele ficaria para trás E foi isso que aconteceu Tanto aconteceu tão forte Que Deus mudou o nome dele Para que ninguém mais conhecesse ele como Jacó E sim como Israel Então Daquele momento em diante que ele sai, ele não sai para viver, mas para fugindo, tanto que logo depois ele tem um encontro com o irmão, então, e ali é resolvido um problema, porque quando ele resolve com Deus primeiro, ele depois tem que resolver com o irmão, nós falamos isso aqui na semana passada, de uma forma muito abrangente, e qual, foi a, a qual seria a segunda atitude, que aconteceu nesse, nesse momento dessa briga, de Jacó com o anjo. Outra coisa, primeiro deixar o passado para trás. Segundo, ter um encontro com Deus. Verdadeiro. Um encontro com Deus. Abispo, Jacó não tinha tido encontro com Deus? Não. Tanto que esse encontro todo, eu vou explicar isso de uma forma muito esmiuçada, para que você possa entender o que significa um encontro com Deus. Né? Eu, eu, ter um encontro com Deus isso exige muita coisa e o fruto disso é uma coisa muito grande ok? então, ah, mas a pessoa veio aceitou Jesus, veio aqui na frente se batizou nas águas, teve encontro com Deus? depende, o encontro com Deus pode ter sido um encontro profundo com Deus ou pode ter sido uma banho, um banho na piscina e um momento emotivo mas não um encontro com Deus Jacó carregava a promessa de Deus de ser um patriarca olha que coisa tremenda, né? de carregar essa herança que vem de Abraão, uma grande responsabilidade que estava sobre a vida dele, significa que todos os seus descendentes seriam marcados pela vida dele, então, os seus descendentes seriam as 12 tribos de Israel, e ele teria que deixar um legado, mas como ele iria deixar um legado com a vida manchada? Ele teve que ter um encontro com Deus, o um encontro com Deus, ele muda a marca, de qualquer outra coisa, do pecado, para a marca da aliança, de um novo viver, de uma nova natureza, de um nascer de novo, então, é, nós precisamos entender aqui, baseado no texto, vamos ler aqui com você, rapidamente, aqui no capítulo 32 do livro de Gênesis, amém? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de levá-los, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem ouviu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam então o homem disse deixa-me ir, pois o dia já já desponta mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoes o homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu-lhe, então disse o homem, seu nome não será mais mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu, forte, né? Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Então nós vamos ver que nessa nessa guerra, nessa nessa luta, nessa batalha que houve de Jacó lutando para que Deus mudasse, para que Deus marcasse, tirasse a marca, nós podemos observar que o anjo não queria abençoá-lo. Por quê? O anjo não queria abençoá-lo. Porque não podia abençoar enquanto ele tinha a sua natureza errada, que vivia no erro. Não tem como Deus nos abençoar quando a gente está no erro. Não tem como Deus mudar a nossa vida quando a gente não toma um posicionamento com Deus. Estamos esperando o que? Uma doença uma enfermidade, estamos esperando o dia que quando acontecer alguma coisa com nós o de repente, o inesperado, para a gente chegar e falar assim, ai Deus agora eu quero te servir, agora não dá mais tempo então, não tem como Deus nos abençoar, abençoar a nossa vida se a gente não tem um posicionamento com Ele correto o anjo, quando a Bíblia diz, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto que Depois que ele passa as mulheres e passa tudo E ele passa então os seus bens Ele fica e diz a Bíblia que Jacó não lutou Foi o anjo que veio até ele Então, esse encontro ele foi marcado, gente Certo? Porque Jacó sabia o que estava fazendo É muito claro o texto ele passa, todo mundo fica, e o anjo, que a Bíblia chama de homem, mas a gente sabe dando a teologia que não é homem, é um anjo, o próprio Deus, então representado pelo anjo, porque é um anjo, é uma representação divina de Deus, e ele vai até ele, não é isso que diz o texto? Ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele, então não foi Jacó que lutou com o anjo, foi o anjo que lutou com Jacó era um encontro marcado eu não sei se vo... talvez você tenha vindo hoje ao culto aqui assim, ah, vou assistir um culto mas você nem imagina que quando você entrou aqui Deus marcou o um encontro contigo não somos nós que marcamos o um encontro com Ele mas Ele marca o um encontro conosco e pelo fato de estarmos aqui Deus vem Aí cabe a um de nós abrir o coração ou não, ou, 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 ou saber o que Deus quer fazer numa noite, ou assistir um culto. O problema dos crentes antigos é que eles ficam tão perto de Deus que eles não sentem mais nada, né? Estão muito próximos do trono. Deixa para lá, não é meu tema aqui, deixa eu focar na minha mensagem, senão eu vou sair por algum momento e não posso sair. Mas nós podemos observar que o anjo, o homem, ele vai até Jacó e ele começa uma batalha. Havia um encontro marcado. Então a primeira coisa que o, o anjo precisava é que Jacó estivesse sozinho. Porque ele estava sempre com a sua família, com seus filhos e sempre muito próximo. E chegou um dia que ele precisava se afastar. Ele afasta todo mundo. E talvez, com certeza, foi um momento que ele dobra o joelho e começa a orar, dizendo: Senhor, muda aqui a minha sorte, eu não quero mais fugir, a minha família está lá do outro lado, eu não quero mais fugir. Então o anjo veio para mudar a vida dele. Não foi Jacó que, que foi lá, viu o anjo e foi até o anjo, não. O anjo ele vem quando a gente começa a desejar isso. Chegou um momento que Jacó desejou mudar de vida. O que é isso? Ter um encontro com Deus. Ele desejou ter esse encontro. A sua vida fica para trás, mas agora ele precisa ter um encontro. Ele precisa ter um encontro com Deus, verdadeiro. Capaz de, de, de fazer... Um, haver uma luta, se for necessário. Uma guerra, se for necessário. Porque muitas das vezes o anjo vem e diz assim, eu não posso abençoar você, você não pode ser abençoar, você enganou seu pai, você enganou seu irmão, você saiu, você está fugindo, você não resolve o teu problema comigo, eu não posso te abençoar, mas ele estava determinado, nesse encontro, é um encontro determinado, você tem que estar determinado, irmão, se nós não tivermos determinação na vida, com Deus, nós não vamos ter determinação na vida secular, por isso muitas pessoas na vida secular são fracas, têm a mente fraca, nunca consegue nada, nunca... porque não tem determinação com Deus, o reflexo da vida secular é a falta de vida com Deus, a vida é um insucesso, porque a sua vida com Deus é um insucesso também, a nossa vida natural, ela é respingada pela nossa vida espiritual. Tudo começa no espiritual. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu posso estar duro, mas eu estou feliz. E Deus vai manter, e Deus vai suprir, porque Ele é o Jeová Jireh. Eu não vou me abater, eu não vou desanimar. Por quê? Porque eu estou com a minha vida com Deus em dia. Agora, quando eu perco a minha vida com Deus, a minha vida natural, a minha vida secular, financeira, é, é, emocional, familiar, vai tudo por água abaixo, e a gente vai vendo tudo por água abaixo, e ninguém quer brigar com anjo, e ninguém quer passar o Val do Jaboque, eu fico imaginando como pode, muitas das vezes a gente ver a nossa casa, a gente ver coisas desmoronarem, e não tomar uma atitude em relação a isso, não é uma atitude natural, não é uma atitude... É, é, de falar ou de ensinar Mas é uma atitude com Deus Quando eu conserto com Deus Deus começa a consertar tudo dentro da minha vida Deus começa a consertar todas as áreas da minha vida E Deus começa a me fazer a viver em novidade de vida Mas Pri, para isso eu preciso ter um encontro com Ele Eu preciso tomar uma posição você vai vir ouvir hoje a mensagem, você vai vir na outra na outra quinta E na última quinta nós vamos ter um bolo aqui, uma festa E quando acabar essas quintas vai acabar a emoção É um encontro que marca, que não, não me deixa me afastar dele Irmão, eu não consigo me ver longe de Deus de maneira alguma Eu não tenho esse desejo, eu não sinto isso Porque eu sinto, a, o, o DNA de Deus já está em mim Eu sinto necessidade de orar, de buscar o tempo inteiro mas isso não é um... Ah, hoje eu vou... Não, é, é estilo de vida. É hábito. Então nós precisamos entender... Que... Aquele anjo veio lutar com Jacó... Mesmo ele não entendendo aquele momento. Jacó não estava entendendo aquilo. Jacó tinha uma ideia. Uma ideia. Presta atenção. Eu sei que é um anjo de Deus eu sei que a minha vida está torta está tudo errado eu sei que meus filhos estão arrebentados eu sei que a minha casa, eu sei que os meus móveis já estão tá velhos de tanto que eu me mudo eu sei que a minha televisão já queimou nesse deserto, porque Jacó tinha que sair, armava a tenda, desarmava a tenda armava a tenda você está falando que tinha televisão, estou fazendo uma conjectura para você entender né? então, ele já não aguentava mais ele falou, chega, eu não quero mais isso então ele tinha uma, uma concepção nesse momento Primeiro De que aquela era uma oportunidade única Aleluia Durante 20 anos Um anjo não foi visitar Jacó Por quê? Porque Jacó não queria Deus não vai visitar você Mudar sua vida se você não quer Deus não vai colocar dons e talentos em você Se você não quer desenvolver isso Aquela parábola do, 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 do semeador é interessante Ele coloca, pega pessoas e coloca em cada um alguma coisa E o que, que ele esperava? Que aquilo seja multiplicado Para que querer coisas que você não vai usar? Para que eu quero ser abençoado por Deus Se mal consigo vir à igreja? Para que, que eu quero que Deus coloque a minha casa Coloque a minha vida em ordem Se eu não quero ter comunhão com Ele? Como é que eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira se eu não sou dizimista? Tem como? São coisas que não, não, o anjo não vai descer. Ele não vai lutar com você porque você não quer brigar. A coisa era séria. Não era uma oração por Jacó. Jacó tinha que mudar sua raiz. Ele tinha que mudar, tirar de dentro dele aquele, aquele homem envenenado, podre isso precisa de luta ninguém é transformado da noite para o dia ninguém eu não acredito que aquela pessoa se transformou três meses e vira pregador isso é uma aberração não é assim até hoje a gente está crescendo eu tenho 35 anos até hoje eu estou aprendendo ainda tem muito que aprender mas há muito que aprender a vida com Deus ela é dinâmica ela é explosiva ela é expansiva ela é real, ela é viva Tem que ser diário Tem que ser por minuto, por horas E ele vai, então ele sabia Bom, eu estou aqui, eu, eu, esse anjo está vindo aqui descer Amém, eu vou brigar, porque eu não aguento mais E a gente tem que tomar essa decisão Ser marcado por Deus é tomar a decisão para ter um encontro com Ele Ainda que esse encontro seja doloroso Ainda que esse encontro me exija muito de mim De determinação, de força, de coragem Mas se eu quero mudar de vida Se eu não quero mais ser conhecido pelo passado Se eu não quero mais sentir o que eu sinto Se eu não quero mais viver as coisas que eu estou vivendo Eu preciso entrar nessa batalha Eu preciso entrar nessa guerra E o anjo vai descer hoje aqui Mas para quem quer lutar com ele? eu faço uma pergunta para você, quantos de nós, numa batalha dessa, a gente ia largar o anjo, falar, ah, sobe, está muito, muito trabalhoso, muito cansativo, não acredito que Deus queira isso de mim, um monte, talvez eu, então nós precisamos entender a seriedade que foi esse encontro, não foi um encontro de um choro, de, um, de uma música, não, foi mudança de vida radical. Aleluia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Deus iria perder tempo de brigar com Jacó? Para para pensar. Nunca vi isso em momento algum na Bíblia. Deus descendo e brigando com alguém. Por que Deus então foi ao encontro de Jacó para brigar com ele? Hã? Por quê? Por que isso? porque Jacó era um alto investimento de Deus, aleluia, Jacó não era qualquer pessoa como eu e você, não somos qualquer pessoa, Deus fez um investimento em mim e você, qual resultado você tem dado para Deus, desse investimento que Ele fez, era um investimento de risco, ele podia dar certo ou não, todos nós podemos dar certo ou não, todos nós podemos estar dando certo e por um momento dar errado, todos nós, todos nós. Por isso a Bíblia diz, vigiai, depois orai, e o crente ora e não vigia. Porque invertemos a ordem da Bíblia. Porque não adianta orar, orar, subir monte, descer falando dos outros. É vigia, depois ora. Vigia com a língua, vigia com as atitudes, vigia. Depois ora e Deus responde. E nós, então Deus, Ele, ele, ele não podia dar errado, Ele tinha que dar certo. Agora, eu vou fazer uma afirmação para você, e você precisa dizer amém, confia em mim, tá? Confia em mim, você confia em mim? Amém. amém. Então vou dizer, provar para você que Deus não queria Jacó. Ninguém vai dar amém, está com medo? Repita, ninguém, Deus não queria, Jacó. Deus não queria, Jacó. Deus não queria Jacó. Deus não queria nada com Jacó. Pode dizer mais alto, Deus não queria nada com Jacó. Deus não nada com Jacó. O que Deus queria... Era o Israel que estava dentro de Jacó, irmão. O que Deus queria tirar lá de dentro de Jacó era Israel. E deixar Jacó lá no Val de Jabó. Sai, você não serve para nada. Ah, se Deus enxerga em nós alguma coisa tão grande. Que mesmo com a vida marcada. Mesmo com a vida marcada pelo pecado, pelo erro. Deus enxergou em Jacó. Lá dentro dele tinha um Israel. Dentro de mim e de você tem um Israel Dentro de você e de mim tem um Israel E quando Deus briga com a gente Quando Deus vem para a batalha com a gente Porque Ele quer tirar esse Israel Ele não quer mais ver o teu Jacó Que o teu Jacó não serve mais para nada O meu Jacó não serve para nada Deus quer tirar de você nessas semanas Cadê aquele Israel? Cadê o Israel? Deus não tem nada não queria nada com Jacó Ele queria o Israel que estava dentro de Jacó e aí, conjecturando aqui para você possa entender Jaboque foi uma mesa de cirurgia do céu e naquela guerra, naquela batalha meu irmão, durante uma noite inteira Deus foi abrindo Jacó, tirando Israel costurou Jacó e diz assim, agora você fica para aí que você é o mentiroso é o usurpador é, o, é, o, é tudo, você vai ficar aí para trás encontro com Deus nosso encontro verdadeiro com Deus é quando Deus consegue tirar desse homem velho, desse homem teimoso, dessa mulher teimosa, que sabe o que tem que fazer, mas não faz, que sabe o que tem que orar, mas não ora, que sabe o que tem que ler a Bíblia, mas não lê, que sabe o que tem que vir à igreja, mas não vai. Ele quer tirar um raio, é o que está aí dentro. E quando Deus nos marca, quando Ele marca, ele não vai marcar Jacó, ele não vai marcar você, como você está, ele vai marcar o Jacó que está dentro de você, aliás, o Israel que está dentro de você, você crê nisso? Deus vai apertar assim como aquilo, antigamente não, não, antes, não, não, nem sei onde eu comia isso, mas tinha uns amendoinzinhos que tinha que abrir ele, já viu? Abrir e comer o amendoim dentro, aquilo era um saco, né? tinha que abrir aquela casquinha, comer, ficava um monte de Assim, Deus vai espremer, vai sair aqueles, aqueles amendoim fresquinhos de dentro. Aleluia. Quando você é um investimento forte de Deus, diga isso para o irmão. Você é um investimento de Deus. Pergunta para mim, que investimento é esse, bispo? É esse? Deus colocou um dinheiro forte aqui em mim. Pergunta botou o maior dinheiro do mundo, ele investiu o seu filho, para morrer na cruz do calvário, para morrer a sua morte, para que você hoje viva a sua vida, Deus investiu o seu filho, para que hoje você pudesse viver como Israel, mas nós podemos dar certo ou não, isso depende, não depende do diabo Ouça isso Isso depende de mim e de você Apenas de você Apenas de você Apenas de cada um de nós Quando Deus então naquela, naquela batalha forte E Jacó não largava E o homem O anjo queria subir Rapaz, que coisa O cara segurou o anjo Deus queria subir, ele não queria deixar, ele vai então e fere a articulação da coxa dele, a gente está disposto a isso? Porque o encontro com Deus nosso é tão superficial, Senhor, olha só, eu tenho um encontro contigo, mas é assim, a gente não consegue abrir mão nem de algumas horas para Deus, como é que a gente vai deixar Deus marcar a nossa coxa? A gente não consegue fazer coisas básicas. Não consegue falar do amor de Jesus para uma pessoa, para ninguém. Porque achamos que, ah não, existe um grupo de evangelismo da igreja. Tá, tudo bem. Mas no seu trabalho, no ônibus, no mercado. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, que estava em Éfeso falando assim, olha, Timóteo, pregue a tempo... E a fora de tempo Quer dizer, no momento oportuno e fora do momento oportuno Pregue, pregue pelo zap Estava conversando com o pastor Ele está acompanhando uma pessoa pelo zap Começou a pregar, começou Está pá, pá, pregando, está evangelizando Uma pessoa do mundo pelo zap O que, que nós temos feito? Nada A gente faz aquelas ovelhas gordas Se fosse eu olhar eu não... Aquelas ovelhas Porque o alimento aqui é forte né? Aqui não come mais capim Ovelha não come capim aqui Ovelha como uma cotó, e aí a ovelha vai gorda, cheia, pum, difícil até de andar. Não conseguimos fazer. E ele lutou, e quando toca a costa, pensando: que... eu fico imaginando. Eu, eu, eu crio às vezes uns quadrinhos na minha mente quando eu leio o texto, né? e um quadrinho, talvez eu pudesse desenhar e fazer um gibio. Vai fazer esse. A igreja atual, quando Jacó tocasse o articulação da coxa. Ele abriu a mão e falou assim: "Qual é? Assim não, pô. Não é? Qual é? Que Deus é você que conserta isso aqui. Agora eu vou orar pelo milagre. Você me marcou na coxa. Agora eu vou, Senhor, cura minha coxa. Lembra de Paulo? Tira, Senhor, esse espinho daqui. A minha graça te basta. Eita. Se a gente ouve Deus falar isso pra gente, hein? Você vem aqui recebe a oração. Para ficar curado, aí Deus usa o pastor para falar assim para você. Deus manda eu te dizer alguma coisa. A minha graça te basta. Você nunca mais volta aqui e vai me detonar para todo mundo. Sim ou não? Tu vai sair daqui, miserável, miserável, filho do diabo, que pastor é esse? Se fosse eu e você à frente de uma igreja, doendo, 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 uma dor infernal, e você Deus, aí Deus, a minha graça te basta, e sai fora, quero mais servir a Deus, não. Se fôssemos Paulo, nosso nome não estaria na história. Eu estou falando sério. Essa é a realidade. O encontro com Deus vai além do físico. Vai além do emocional. Vai muito além. A gente não serve a Deus porque está tudo bem. A gente não serve a Deus porque está sobrando dinheiro. A gente não serve a Deus porque... A vida está tranquila, porque muitas das vezes as fotos que a gente posta no Facebook e tal, parece que está num pô, maravilhoso. Mas só Deus sabe o que a gente está vivendo, porque ninguém posta a foto na cara na, no momento da luta. E nem deve fazer isso. Porque o nego vai falar lá, bem feito, não sei o que. Então, coloca a foto bonitinha, maquiada mesmo. Mas só Deus sabe o que a gente passa. Em momentos que você está num caco, que você está um caco, um caco, todo arrebentado. Mas a marca que eu recebi de Deus, ela me faz é, superar tudo isso. Uma tristeza. Eu lembro do, do, quando eu vou fazer um casamento, e no nosso rito vem lá escrito assim, na felicidade ou na desventura? Na riqueza ou na pobreza? Enferma ou com saúde? E a gente mente naquilo direto, né? ou velhinha casa bonitinha depois vem umas varizes vem uns negocinhos e aí, quando chega ali a gente esquece daquele dia do casamento aí, não é? e o homem também o homem, a maioria do homem fica barrigudo isso é terrível barrigudo, feio, careca começa a ficar começa a ficar com problema então, ali, tá, ali aquela coisa toda e eu fico, mas a nossa vida com Deus é, é aquele rito de casamento. Eu estou contigo, Senhor, enfermo ou com saúde. Eu estou contigo na pobreza ou na riqueza. Eu estou contigo na felicidade ou na desventura. Até que a morte nos une. Nos una. A única diferença é essa. Até que a, a morte nos aproxime Eternamente. Deus durante muitos anos tem se tornado uma pílula, uma novalgina para curar momentaneamente alguma coisa, porque a novalgina não cura ninguém. Já viu uma novalgina curar ninguém, ela tira aquela dor, daqui a passa um tempo vem, aí depois que tu fica curado, você não precisa mais tomar novalgina, mas não acredito que a é novalgina cura, Novogina novalgina cura, cura nada, ela só tira o, o momento, o, o, né, novalgina, é, trimedal, você toma ali, está suando frio, aí daqui a pouco sente melhor, volta, quando está gripado, toma de novo, quando você fica curado, aí você vê que não precisa mais tomar aquilo, Deus é muito mais do que isso, Ele é a cura, ele é a cura, Ele é a minha cura, a sua cura, diga aleluia, aleluia. diga aleluia, aleluia. diga aleluia. aleluia, aleluia, quando Deus toca a coxa de Jacó, Deus tinha um propósito com isso, sabia? Engraçado que a gente ouve essa, esse tipo de mensagem há muito tempo, sabe que a coxa é tocada, é marcada, ele passa a andar manco, mas por que qual seria o propósito de Deus de fazer isso? Com ele? Não é? Porque será que Deus ficaria feliz de ver agora ele andando? Hã? Não. Qual seria o propósito? Você acha que Deus estava feliz com isso? Deus tinha um propósito nisso. Amém? Aquela perna dele tinha proporcionado que ele fugisse de Esaú por 20 anos então durante 20 anos as duas pernas fazia com que ele, vão embora embora todo mundo para cá, Deus fere a coxa agora além de uma criança ele consegue fugir mais Aleluia. o propósito de Deus de marcar é ele é o seguinte, olha, você vai ter um encontro comigo e desse encontro que você tiver comigo, você não vai poder mais fugir de ninguém nem de mim Aleluia. Aleluia. Deus para ele anda devagar Sabe aquele momento que às vezes assim, ó, se não vier pelo amor, vem pela. Sabe aquela pessoa que a gente senta, conversa, fala, rapaz, você está escolhendo a vida errada, rapaz, Deus está te dando um monte. E a pessoa vai, fica te olhando, não muda. Não muda. Há pouco tempo eu escrevi para um rapaz e falei para ele assim: olha, eu tive um sonho contigo, hein? Eu não, não conto o sonho quando é alguma coisa. Eu não conto, só falei que eu tinha um sonho e falei, conserta a tua vida com Deus. Aí botou um monte de boneco assim. Ó. Beleza. Quando Deus tocar na coxa, aí vem assim. ó. Está entendendo? Como é que você quer ter um encontro com Ele? A gente tem a oportunidade hoje de não ser tocado em articulação nenhuma. Porque pela graça nós fomos salvos. Mas a teimosia de Jacó O que, o que fazer com que ele fugisse Permitia que ele fugisse Agora toca a coxa E agora nem do filho dele Ele consegue mais correr Deus segurou ele e disse assim O meu encontro contigo é coisa séria É daqui para sempre Aleluia. Aleluia Agora ele não podia fugir de uma criança Ele dependia da proteção de Deus Agora não tinha como ele fugir do irmão porque quando você consegue fugir de situações na sua vida, beleza, a gente não dá ouvido. Mas quando Deus te segura, agora o que, que Ele ia fazer? Primeira coisa que Jacó faz depois desse texto, tem que resolver um problema porque eu não consigo mais fugir. Porque não adiantava ele ter um encontro com Deus sem resolver o seu problema com o seu irmão. Então agora a, a, o ferimento na coxa de Jacó havia um propósito de Deus nisso, eu vou te marcar nessa coxa, para você parar de fugir, para você parar de desejar a vida errada, há pessoas que só se aproximam de Deus, quando a coisa fica feia, aí começam a voltar a vir à igreja, começam a pedir oração, mas quando a coisa fica no momento da fartura, somem, não precisam, aí Deus vai lá e toca a coxa, Aí vem e fica nesse, nesse vai- e volta. Nesse vai- e volta. Deus quer um posicionamento. Ser marcado por ele. Ainda que marca a coxa. Não importa. Mas eu preciso ser transformado, mudado. Aleluia! O, o encontro com Deus não é uma mistura de emoções, irmão. Ah, né? Mas sim uma mudança de vida nós precisamos entender isso, ter um encontro com Deus não é uma, uma, uma não é na realidade, passar um momento de emoção, como este, né? como acontece no culto, e às vezes acaba o culto, a gente vai embora alegre, feliz, Deus falou comigo e tal, e amanhã, e amanhã, tem pessoa, por exemplo, terça-feira a gente recebeu o poder do Espírito, com força, aí tem gente que chega na quinta aqui já morto, pessoas que têm até unção sobre a cabeça como é que pode em dois dias o fogo apagar está morto está morto, isso é de um encontro porque o um encontro com Deus ele, no, nós ficamos acesos não porque está tudo bem por tudo. meu irmão, tu não sabe o que eu estou passando na vida mas eu estou aqui firme e forte essa semana um irmão escreveu assim você está desanimado, bispo? Eu falei assim, você nunca vai me ver desanimado. Você pode me ver triste chorar, mas desanimado? Eu sei, o Deus é o que eu sirvo, Sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele vai mudar a minha sorte. Eu sei que Ele vai fazer as coisas se acertarem. Eu sei que Ele vai abrir a porta. Eu sei que Ele vai fazer. Por mais que você esteja triste e tudo. Mas desanimado, não. Desanimado, não que no seu irmão, meu irmão, desânimo não é coisa de crente, levanta a tua cabeça, tem um Israel dentro de você, é esse que tem que viver, mata o Jacó, e deixa o Israel crescer, deixa ele surgir, deixa ele aparecer, essas semanas vão mudar a sua vida irmão, Vamos mudar a sua história. Porque quando Deus muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Ele nos levanta e nos levanta para ficar de pé. Não é para cair ali depois. Não, nos levanta para ficar de pé. Aí nós podemos cantar aquele hino. Não importam as circunstâncias. Eu te adorarei, Senhor. Senhor. Enquanto eu viver, enquanto tiver folha em mim, eu vou te adorar, não importa, os dias, se são de chuvas, se são de, são de sol, porque eu já aprendi a viver na chuva e já aprendi a viver no sol. Eu só aprendi a viver no pouco e ainda não sei o que é muito, mas vou aprender vivendo muito, simplesmente porque eu aprendi a vivendo pouco. É tudo, a vida é dinâmica. Nós não esperamos, amanhã tem uma notícia ruim, mas daqui a uma semana tem uma notícia boa. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que lançar a nossa palavra profética, dizer, Deus olha para mim, e Deus está olhando para você. Ele veio hoje aqui, como veio até Jacó, para ter um encontro contigo, para dizer, vambora, levanta, você não pode ser marcado pelo sucesso, pela derrota. Ele quer mudar isso! um texto da Bíblia que me emociona demais quando a Sulamita, ela, o seu filho morre, e ela então ela pega o cavalo e vai em busca do profeta e quando ela chega lá diante do profeta o profeta passa por ela e diz assim Sulamita, está tudo bem? ela diz assim, vai tudo bem rapaz, ela estava com o filho morto mas ela não respondeu ao profeta pelo que ela estava vivendo, sim, pelo que ela estava crendo. Pergunta para mim, por que bispo? Ela diz, vai tudo bem. Pergunta de novo, senão eu não respondo. Porque ela está falando com um profeta, irmão. Ela está falando com aquele que falou, você vai ter um filho daqui a um ano. Ela sabia que aquela criança foi gerada pela boca do profeta E ela encontra o profeta E o próprio profeta que gerou o filho nela Pela palavra, pela unção que estava na vida dele Ele pergunta como é que está ela diz, está tudo bem Foi você E aí às vezes, como é que está meu irmão? Ah, tá, tá, tudo bem não Está tudo bem Está tudo desabando Está tudo bem Está doendo. Está tudo bem. Está chorando. Está tudo bem. Você está mentindo não? Você está profetizando. É o Israel dentro de você que está falando. Está tudo bem. Eu creio no Deus aqui em você. Eu creio no Deus que me marcou na coxa. Eu creio no Deus que me marcou na alma. Eu creio no Deus que me marcou no espírito. Eu creio no Deus que não nos me deixa desanimar, que não me deixa parar. Que não me deixa olhar as circunstâncias, que não me deixa olhar a minha volta. E ainda que do meu lado esteja um monte desanimado, um monte de gente que não quer nada com Deus. Eu quero com Deus e se eles quiserem, que eles se aproximem. Se não quiser, Deus vai tirar do meu lado. É muito simples. Não atribui responsabilidades aos outros o encontro o encontro, encontro com Deus aleluia não é um encontro emocional trata-se ter um encontro com Deus na verdade trata-se de pelo menos três princípios primeiro ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? ouvir a palavra de Deus que gera fé, amém? ouvir a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, nós reconhecemos os nossos erros, contra Deus, e assim nós temos fé nele, quando eu ouço a palavra de Deus, ela vai provocar duas coisas em mim, primeiro, ela vai ativar a minha fé, e segundo, vai, vai me fazer, vai me confrontar, porque no momento que eu estou pregando aqui, com certeza, dentro de você, na sua mente, no seu coração, existe, Deus falando contigo olha aí, isso é para você isso aqui é para você, mas para eu ter a minha vida marcada com Deus, primeiro eu tenho que aprender a ouvir, e quando Deus fala e quantas vezes Deus fala conosco e a gente tem que dizer Senhor assim, oh, me perdoa eu estou agindo errado eu estou fazendo errado mas enquanto o Jacó não sair de dentro de você, você vai ouvir e não vai acontecer nada Segundo, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Ah, isso aí eu sei, beleza Sabe que Jesus é o Filho de Deus Mas você vive isso? Uma coisa é eu reconhecer que Ele é o Filho de Deus Outra coisa é eu reconhecer Ele como meu Salvador Que nada, nada, nada Eu alcanço sem Ele Porque Ele quer a reconciliação com Deus, eu não tenho como, me reconciliar com Deus, se não for através de Cristo, Ele é o intercessor, então tem que reconhecer, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o meu Salvador, que Ele é a reconciliação, e a paz com Deus, de ter paz com Deus, porque não adianta nada, você ser um Israel, e viver uma vida sem paz, não tem paz para nada, tudo é conturbado, tudo é confuso, meu Deus, assim era a vida de Jacó, não tinha paz, toda hora estava de um lugar para o outro e agora nós estamos vivendo igual Jacó, tem alguma coisa errada. Nós temos que aprender a confiar em Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, aquietar o nosso. Eu estou pregando para mim, a gente tem que aquietar o nosso coração, confiar em Deus, dizer: Senhor, tu estás no controle de tudo. Não adianta eu me desesperar, não adianta eu pensar, não adianta eu ficar acordado à noite dizendo: ai, por que que aconteceu isso? Por que, que não acontece aquilo? Não, confia. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças Aleluia Os que esperam no Senhor renovam as suas Olha o poder de renovação de força Está na esperança em Deus Eu confio em Deus, Deus renova a tua força Quando você diz eu confio em ti, Deus então renova a tua força Mas se você se abater, se você deixar sumir, desaparecer Isso não vai resolver nada na sua vida Vamos crescer, vamos amadurecer crente, tem uma perda, vai embora, some daqui a pouco, que houve irmão? ah, que eu estava desanimado, porque não aconteceu para com isso, cresce quem é você? Jacó ou Israel? temos que mudar isso e terceiro recebê-lo na minha vida como único e verdadeiro Deus e Senhor porque não adianta eu me tornar uma nova pessoa sem nascer de novo é impossível o novo homem só vem sobre a nova criatura sobre a nova criação nós precisamos colocar isso em prática aleluia então eu quero que você entenda que o encontro com Deus nos capacita a abandonar o velho homem o velho Jacó como Jacó, precisamos sentir a dor, sentir a marca desse encontro. Jacó saiu com dor, mas saiu marcado. Dói, tem coisas que vão doer. Tem coisas que vão doer. Deixar o pecado dói, irmão. Deixar o pecado dói. Como dói. O pecado é bom. Para a carne. Ele é desejável Ninguém vai dizer assim Ah, eu adulterei, foi ruim Foi bom Para a carne E abandonar isso, dói Abandonar isso é deixar O anjo tocar na coxa Não vou fazer mais isso Abandonar isso vai doer Mas tem que largar Aleluia o, largar o cigarro dói, meu irmão. Só quem fumou sabe o quanto é difícil largar o cigarrinho. E às vezes na igreja falta a percepção até da psicologia dos líderes. Que muitas das vezes, ao invés de ajudar o cara a sair disso, jogam peso na vida dele, né? Então, tipo assim, meu irmão, já tem uma semana, tá na igreja, tu não parou de fumar. Tem vezes que o cara vai ficar três meses. E eu vou falar o que para ele? Sai da igreja? Não. Continua vindo da igreja. Continua vindo da igreja. Continua vindo da igreja. Ah, mas eu não consegui, eu estou com vergonha. Glória a Deus, essa vergonha é positiva. Essa, essa vergonha é o que fez Jacó ir lá para aquele Val de Jaboc. Essa vergonha é tudo que você precisa. Pior é tu vir sem vergonha. Ou ir lá no banheiro, dar uma fumadinha, petequinha, pá. Não. Guarda só o finalzinho. Pra... Ah, que delícia. Não. Mas estou ver... com vergonha Isso aí vai ficar 3, 4 meses, 5 meses Não importa Mas o anjo vai tocar a tua coxa Dói Largar o cigarro dói Quem fuma 30 anos 20 anos, meu Deus Como é difícil Largar a droga dói Dói, irmão Só quem, só quem já lhe deu lhe... Só quem já conviveu com pessoa drogada sabe Quanto é difícil largar a droga E aí a igreja o que faz Um mês o cara continua se drogando Fala meu irmão, volta pro mundo Como? Vamos lá É a batalha do jaboque É a guerra do jaboque É o Jacó querendo largar E o Israel querendo sair Mas consegue 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 largar Vai ficar marcado Mas consegue vencer Aleluia Aleluia Largar mentira dói, irmão Existem pessoas que elas vivem A vida é de tanta mentira É de tanto engano Que elas mentem Sem perceber que estão mentindo O negócio fica tão tão feio que o é um negócio é terrível. É terrível. Ah, tinha um irmão que, que ele falava assim. Poxa, eu queria tanto estar na igreja hoje, mas estava na, na. Aí na Brasil furou os dois pneus de uma vez. Aí eu nunca. Pô, isso não é mentira. Pode acontecer não pode? É raro. Aí na outra semana. Ele esqueceu da mentira que tinha contado. Duas vezes no dia de culto furar os dois pneus. O diabo desceu, irmão. O diabo desceu com dois, com quatro pregos. Esqueceu que tinha contado, sabe como é que é? Aí passou dois meses depois, contou de novo. Aí eu te falar, irmão, talvez esteja no teu chip aí esse negócio aí, porque já é a quarta vez que você falou que furou os dois pneus. Mas foram, o bispo, você está duvidando de mim? Eu falei, não, não, Jacó. Que é isso? Jacózinho. A pessoa fica tão entranhada nisso. Mas, para Jacó ser marcado por Deus, teria que doer, porque o encontro era verdadeiro. Deus quer nos marcar nessa noite. Amém? Deus quer marcar você. Nessa noite Diga aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão nós, Você tem uma outra oportunidade hoje Está aqui sozinho Ouvindo Deus falar Ele pode vir até o encontro E você falar Senhor Eu não vou sair dessa igreja hoje Enquanto tu não me abençoares mas como nós vamos fazer isso se já estamos preocupados com a hora? você vai na África, são seis horas de culto e ninguém quer ir embora o cara já fica louco louco, meu Deus vai passar do horário, amanhã tem que acordar cedo desculpa Jacó você precisa se converter a Bíblia, o que, que eu falo para Davi Jacó? Quando Davi diz assim, mas vale um dia na sua casa do que mil fora dele. Davi era louco. Ah, mas hoje o mundo é... Para de colocar adendos no, no evangelho. Tem pessoas que criam o seu próprio evangelho e vão colocando as suas conjecturas. Há dias que é importante a gente ouvir. Há dias que é mais importante a gente estar aqui do que perder 10 minutinhos de sono, entendeu? Ou 20 minutos de sono. Há dias que é mais vantagem você ficar acordado do que você dormir. Depende que tipo de encontro você quer ter. Você acha que se você passar uma noite em oração, uma noite buscando a Deus, Deus não vai te responder? Mas o que a gente faz? Não. Não é bem assim. As nossas prioridades fala muito sobre quem somos nós, tá? As nossas prioridades falam quem somos nós. E nós precisamos, hoje, entrar numa batalha ou não, depende de você. A mensagem foi dada, daqui, daqui em diante eu não posso fazer mais nada por você, a não ser o Espírito de Deus. Mas eu sei que dentro de você, assuma essa postura, tem um Israel. Israel. E é esse Israel que Deus está preocupado. É esse Israel que Deus quer. Jacó, ele não quer. Ele quer o Israel que está dentro de você. Se você crê nisso, diga amém. Diga, eu recebo essa palavra. Assim seja, assim diz o Senhor, nessa noite, a sua igreja. Antes de você ficar de pé, eu queria dar uma oportunidade de você curvar a sua cabeça. É você ouvir essa mensagem. Há momentos na nossa vida que a única opção que temos é ser forte, irmãos. A única opção que temos é reagir de uma vez por todas. Os dias são maus, as lutas são intensas. Nossa, nós brigamos contra a carne, brigamos contra o diabo. Meu Deus do céu, é luta, mas luta, luta. Às vezes a gente cansa Mas nós temos que reagir Porque dentro de nós tem um Israel Um Israel Esse Israel que Deus tem em Aliança e promessa Não era mais com Jacó Mas sim com Israel O nome dele teve que ser trocado E Deus tocou na coxa Para ele andar devagar Calma Vamos acertar tudo vamos começar de novo, eu vou ser o teu Deus, e você vai ser, o meu servo, eu não vou mudar só a sua história, mas eu vou mudar a história, dos seus descendentes, obrigado Senhor, porque Jacó não desistiu daquela batalha, muito obrigado, porque ele não desistiu daquela batalha, porque se ele desistisse daquela batalha, se a igreja, é enxertada, que seria de nós, que seria de nós, e nós precisamos, ter esse posicionamento Senhor, porque, os nossos filhos, eles dependem da nossa, da nossa atitude Pai, a nossa, a nossa posteridade, ela depende da nossa atitude, nós precisamos reagir, nós precisamos dizer, não. Não vou sair daqui hoje enquanto Deus não mudar a minha vida. Eu não vou sair daqui hoje enquanto Deus não mudar a minha sorte. Eu não vou sair daqui hoje enquanto Deus não mudar o meu nome. Eu não vou sair daqui hoje. Eu não vou sair daqui hoje para ficar com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções, não. Eu quero que Deus me toque, eu quero que Deus me toque.